0: Podcast Pandemonium Hijos de la pandemia Ya estoy de nuevo con ustedes Van a decir Ay, otra vez Sí, señores, otra vez La verdad es que para Hablar De la Navidad Del Año Nuevo Pues en realidad sí me faltó tiempo Yo espero De todo corazón. Les haya gustado mi anécdota navideña. Pero, señores, soy Duncan MacLeod. ¿Ustedes creen que es la única que tengo? Yo crecí, medio maduré y seguí atesorando estupideces. (risa) No es fácil ser Duncan MacLeod, señores. Vamos a hablar... Someramente, someramente qué? Porque... Consideremos, perdón, me acabo de cenar, tal vez no debía hacerlo, los tres más deliciosos sándwiches de jamón con queso oaxaca, queso amarillo y de todo lo que a mí me gusta ponerle. Y estoy así como que... <ríe> me dio el mal del jabalí, señores. Y para los que no sepan qué es el mal del jabalí, es el mal del puerco, pero más salvaje. <ríe> Vamos a hablar someramente del Año Nuevo. ¿Por qué? Porque en verdad quiero hacer uno en especial para el Año Nuevo. El tema pasado sí fue concretamente Navidad. Y y en realidad, me voy a disculpar un poco porque me comí fechas. Esto que pasó de Navidad debió de haber sido el de hoy, por ejemplo, Y y recorrer las fechas, pero no importa, no importa, al final del día La música, señores, la música es solo el acompañamiento para no hacerles tan tan tediosa mi voz Y el tema es el que importa Y si les hablo de Navidad, en el Día del Amor y la Amistad Bueno, por algo será Así que no no me juzguen, no sean tan, tan duros conmigo, ¿Va? Estas fechas le hacen Navidad, Año Nuevo. Es decir, el momento en el que cerramos un ciclo de 365 días, tal vez uno más, tal vez uno menos, por aquello de cuando el año es bisiesto, pues a todos nos dan a colación muchas cosas. ¿no? Este año fue difícil, Y ninguno de ustedes me va a dejar mentir Ha sido una monserga este maldito año En realidad, ¿cuánto nos duró? Seamos honestos De diciembre del año pasado A... ¿Marzo? Ese fue nuestro año Nuestro año bien Después de esto Pasó todo lo que se ha venido suscitando Entramos en cuarentena, salimos de cuarentena, entramos a semáforo rojo, salimos de semáforo rojo. Este año se nos fue entre las manos, señores, como agua, cuando le abrimos al grifo. Honestamente, a mí no me supo ni a melón, ¿eh? o sea, no... De, de verdad, estoy asombrado de saber que se acabó otra vez el año, que empieza un año nuevo que ya no tengo moto del año, (risa) lo cual me frustra. Ya no tengo moto del año y no sentía qué hora se me pasó el tiempo. ¿Disfruté mi moto? Sí, sí, sí. Este ha sido un buen año, a pesar de todo, como motociclista, por lo menos. Sí la disfruté porque me eximí de subirme a camiones y probablemente contagiarme y verme brutalmente enfermo de una enfermedad que no quiero padecer y que no estoy seguro de si tengo o no tengo, si tuve o no tuve, o si tendré o no tendré. Pero, pero no hubo eventos, no rodé, no viajé, sigo pendiente con ustedes, grabar desde dentro del casco, pero es que no, no me imagino. Hay quien ya me dijo, ¿por qué no? Cuando vas al trabajo, o sea, sí... Sí, va, suena, suena bonito. La cosa es que van a conocer un lado de Duncan McLeod cuando voy al trabajo así de... puévete pendejo! <risa> ¡Ya está el verde, pinche ciego! Y cosas así, que no es lo que yo les quiero reflejar del motociclismo. En realidad me gustaría uno de esos viajes que he tenido como aquella vez que fui a Tejupilco en la batimoto, no, no saben, qué chulada... Esta moto me ha dado mucho más de lo que yo esperaba, muchísimo más. Un viaje que se disfrute, que que a veces yo ni cuenta me doy, voy cantando, voy hablando solo, digo ¡ah, qué chido, un halcón! ¿Saben? Eso es lo que les quiero transmitir y no cómo me peleo con el tráfico del día al día el tráfico del día a día, eh, pues lo tengo que vivir y lo tengo que manejar, ¿no? Se los he dicho muchas veces, como motociclista, si no tienes el temperamento adecuado ni la calidad humana adecuada, pues bien te puedes romper la madre tres veces al día sin problemas, eh. y eso es barato, barato, en realidad podrías buscar que te maten en cualquier momento por agresivo, Yo no quiero reflejarles esto. Es frustrante, pero me lo tengo que tragar yo solo. Eso sí, yo solito. Mejor. ¿Qué les pareció la anécdota, señores, la Navidad? Recibió un comentario. Es que no saben qué risa me dio cuando me dicen tu hermano es un imbécil. Sí lo es. Y lo es por el hecho de que nadie prueba un arma que no conoce con su propio cuerpo. Así sea una resortera, señores. pues Hay que tenerle mesura. Como quiera, algún daño debe de ser. ¿No puedes dispararte un arma en la mano? Por favor. Imagínense, Imagínense que con esta confusión de los reyes magos, nos hubieran traído un arma impulsada por gas o qué sé yo, un arma de diábolos, de municiones metálicas, pues este cabrón se atraviesa la mano de lado a lado, si bien le va. Si no, ahí viene el desmadre, porque yo les quiero contar. Yo recuerdo que cuando iba en primaria, ya llovió, granizo, se murieron los dinosaurios y demás, por accidente. Y, y de verdad fue un accidente un par de hermanos, nada más que ellos eran uno menor que el otro, un año menor que el otro. El mayor le disparó accidentalmente con un arma de diabolos en la cara al otro y no pudieron hacer nada por, por, por recobrar el, el, el perdigón de plomo que disparaba esta arma. Desafortunadamente los días de este muchacho estaban contados Y asumo que para estos días ya no existe él Le pegó tan cerca de la cara y tan cerca del cerebro Que el diablo seguiría avanzando a través del torrente sanguíneo Hasta llegar al cerebro y desconectarlo Tenía los días contados y estamos hablando de tal vez un año Tal vez dos pero no más de esto. Fue una, una verdadera tragedia porque el, ambos chicos fueron a la escuela a despedirse de todos, profesores y alumnos, y contaron su historia al chico más grande le iban a sacar de la escuela porque querían que su hermano pasara el mayor tiempo posible con él y tal vez alcanzarse a perdonar lo que le hizo a su hermano sin querer. Era como terapia, ¿saben? Yo yo asumo, quisiera que no, pero asumo que este muchacho murió. Pues ni bien en mi juventud, ¿no? Yo ya no me enteré y no supe nada. Es delicado esto, ¿eh? Es una soberana estupidez lo que hizo mi hermano de dispararse en una mano, ¿no? A mí me da mucha risa porque recuerdo la cara de dolor de este (ríe) cabrón. Así como... ¡Chale, güey! ¡Neta lo hiciste! Te disparaste, güey. Estos días, señores, voy a estar transmitiendo mucho de lo mismo. Cuando digo mucho de lo mismo es se cierra un ciclo al final del día se se acaba un año muy difícil nos tuvimos que guardar nos tuvimos que alejar Ha, ha dolido porque ha dolido miren yo les voy a decir una cosa y no me importa lo que digan mis demás primos, pero mi prima, que es mi consentida prima hermana, me acaba hace unos minutos de mandar mensaje. Güey, vente solo tú a pasar Navidad conmigo. No quiero que me visualicen todo triste en Navidad, abandonado y solo. No lo estoy. Sale. Yo, yo sé que es, es culero, es culero decir, me lo voy a pasar solito, pero es lo que tenemos que hacer ahorita, así lo decidimos. Yo no gano nada en ir a casa de mi prima a averiguar si allá me enfermo por no estar solo. Gano muchísimo más quedarme en mi casa y garantizar mi integridad física. Si yo no, ya varios me han, han, tal vez soné muy dramático en el podcast y me disculpo y lo lamento. Ya varios me han ofrecido, pues te vienes conmigo, cena con nosotros, sería un honor. Yo sé que sí. Y el honor sería totalmente mío. Pero volvemos a lo mismo, el chiste de esto es que no no quiero ver a mi mamá, no por ojete, Tiene más de un año que no la veo. Con mi mamá me veo tal vez unas dos o tres veces al año. Y ahora no me he visto nada. No me quiero ver con mi mamá porque mi mamá vive en una parte del Estado de México que estadísticamente hablando tiene la tasa de infección de COVID más alta del Estado de México. ¿A qué voy? Es irresponsable. Luego yo tengo que regresar a un trabajo que se nos considera de primera necesidad, no nos dejan cerrar, a nosotros no nos disminuyeron el el horario de trabajo y sigo en contacto con gente, es irresponsable. Porque si a lo mejor a mí no me va a dar, pero nadie me dice que no voy a contagiar a alguien. Entonces, no lo vean tan dramático como, como se los pinté. Les agradezco la preocupación y el interés. Pero me temo que me quedo solo por decisión. Porque quiero estar solo en estas fechas. Porque no me quiero exponer. Y porque espero en Dios mejore todo el año que viene. (risa) Y si no, pues ya veremos qué chingados hacemos. Entonces sí, desobedecemos reglas o qué sé yo. Pero de verdad, hasta que sea el momento... Hasta que sea el momento lo contemplamos. ¿Sale? No se preocupen por Duncan. Duncan está bien. No, no, no estoy muy seguro. Parece ser que con mi aguinaldo voy a hacer <ríe> enchiladas. <ríe> Porque hasta el momento puro chile me ha tocado. No me ha llegado el aguinaldo. <ríe> Pero ya me dijeron que sí iba a llegar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que siempre hago, señores, no es nuevo para mí. Un pomo, una piernita de pavo y feliz Navidad, Toncan. Ver la televisión, ver una película y desear que todo se mejore pronto, ¿no? Sin más preámbulo, continuemos con anécdotas. Continuemos con anécdotas propias de estas fechas. No crean que era la única que tenía guardada. Yo debí tener... Yo creo que ya cerca de los 20 años de edad. De igual manera ya llovió, granizó y se extinguieron los dinosaurios. Esta Navidad donde todavía vivían... Ah, por cierto, alguien me comentó... Qué bonito te expresas de tus abuelos maternos... Yo sé que no lo hago frecuentemente. Señores, aquí hay un tema medio raro. De la familia materna nunca me van a escuchar expresarme. En realidad, no. Sin embargo, los amo a todos con todo mi corazón. Todos han formado parte integral de mi vida para ser el hombre que hoy día soy. Bueno, malo, regular pero todos, todos sembraron una semilla en mí y germinó. Y, por ejemplo, el, el, el papá de mi prima que les acaba de mencionar, quien por sangre a lo mejor no es mi tío, pero de corazón lo amo, lo amo. Y me ha enseñado tantas cosas y ha hablado tantas veces conmigo de hombre a hombre, como lo haría un padre, Pero pues no es el único, no no es el único. Obviamente tengo más tíos, tengo más tías. Todas me han hecho tacos de pollo, aunque se caguen. La que mejor hace tacos de pollo es mi mamá. Ahí sí les tengo que decir, los mejores tacos de pollo que he probado en mi vida hasta la fecha son los de mi mamá. Y recuerdo que algún día tuve esta conversación con mi abuela y no saben cómo me fue. Pues yo no te vuelvo a hacer tacos. Pues no me los hagas. Para eso tengo mamá. Este Llega esta... Ustedes saben que que, que yo vengo de... Provengo de un un hogar fracturado. Quiere decir que mis papás se divorciaron. Y, 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 Y llegó siempre este momento. Conforme fuimos creciendo fue más difícil porque ya no era de ¿dónde vas a pasar el año nuevo y dónde vas a pasar la Navidad? ¿con tu papá o tu mamá? No. Yo he pasado Años Nuevos y Navidades con mi mejor amigo y yo así de conmigo no cuente nadie, nadie. Porque yo me voy con mi chaparrito, su mamá cocina también de no mames. <risa> Atascarme de comida y a ponerme pedo con su papá. <risa> Recuerdo la. Es probable que fue el, ul... el último. No sé si año nuevo o Navidad no me acuerdo qué. Y ojalá. Yo sé que él no me escucha. No tiene tiempo, pero. Ojalá me corrigiera. ¿Qué fecha fue? Ya estábamos. Yo no tanto. Pero ya estábamos muy servidos. El papá sí ya estaba pedísimo. <risa> Y platicábamos y nos reíamos y cada pendejada que yo decía se reía el señor. Y en eso se voltea y le dice, oye fulano, ¿qué nunca has pensado en hacer dinero con las pendejadas que dice este cabrón? Y yo, oh, qué fuerte, en mi cara me lo dijo en serio. Sí, papá, pues no te acuerdas, teníamos la aplicación, pregúntale al naco de Duncan, pero nos la quitó Facebook, por eso, por eso, cabrón. ¡Pero haz dinero! ¡Este güey es lana! Todas las pendejadas que dice ¿seguro deben de vender algo? Sí, papá, lo hemos estado pensando. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y así. Volviendo al tema de esta reunión familiar. Reunión familiar con la familia materna. Mi familia materna es un poco conflictiva por no decir a cómo les encanta hacerla de pedo por todo. De hecho... Ahí lo voy a mencionar, chingue su madre, de todas maneras nunca me va a escuchar el güey. Hoy día no nos hablamos, yo por lo menos, con, con el hermano de mi mamá. Yo este tío no tiene idea, era mi ídolo, este, este sí era un superhéroe para mí. Era todo, incluso lo llegué a considerar mucho más arriba en el escalafón que mi papá y de igual manera de tan alto me tiró me decepcionó en aquella fue año nuevo estoy casi seguro que fue año nuevo convivíamos ya bebíamos o sea ya se nos permitía beber con los adultos y toda la onda tenían un chingado micrófono de mi prima <risa> Operado a baterías, como con un amplificador Bonita la chingadera (risa) Y a ver Todos vamos a dedicar unas palabras Y el amargado de Duncan MacLeod No quiero Me quitaban el micrófono y pasaba otro Y órale Vas fulano No quiero Hasta que dije, bueno, ya con una chingada, ahí les va. Voy a hacer un tremendo y enorme paréntesis. Señores, soy totalmente heterosexual. Hasta el momento y por lo, y, y por lo mientras, muy convencido de mi sexualidad. Me encantan las mujeres, valoro por demás a las mujeres, las amo a todas. ¿Sale? Pero... <risa> me picaron la cresta. <risa> Y decidí arruinar la Navidad. No, el Año Nuevo. Fue el Año Nuevo. (risa) Dije, "Ah, ¿cómo chingan con su puto micrófono? Pues órale, va. (risa) ¡Órale, va! Yo solo tengo un par de palabras que decir. Y todo el mundo viéndome así como, sí, sí, dilas, dilas. Señores, Sir Frank Sinatra en Navidad. Escúchenme esto, por favor. Dios, qué voz. Y, y todo el mundo viéndome con mucha expectativa. ¿Qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir Yo solo les quiero decir que soy gay. Y se levanta mi mamá putiza. Me quita el micrófono y me da una bofeta. <risas> Deja de estar de chistoso, Duncan. Y yo y, y yo sereno, ¿sí? porque, híjole, quien me conoce sabe que quien me toca la cara, sea quien sea, ya se la ganó. Chistoso, ¿por qué? Creo que es el momento adecuado de decirles que soy gay. Les he contado de mi abuelo materno, al cual me parezco muchísimo, muchísimo. Hoy día, hoy día, en estos precisos instantes, yo me miro al espejo y en realidad veo a mi abuelo. Me impresiona el parecido que tengo con mi abuelo. Y les voy a decir, bien parecido. Tanto era un tipo el señor como soy todo un galán. ¡Soy totalmente bello, carajo! Pero, la cagué durísimo, no, no me medí, no me medí. Yo, yo nunca creí que aquel abuelo al que le llamamos King Kong, le llamábamos King Kong, mi hermano y yo, porque de, ya se los había contado, de, de, de chicos lo veíamos tan enorme, si no mal recuerdo, 184 obeso, enorme, medio moreno, de facciones muy duras, como si usted en realidad no trato de vanagloriarme, pero si ustedes me ven el rostro en realidad tengo facciones duras, tengo podrías jurar que siempre estoy encabronado. ¿No? En realidad también no cuadro, por ejemplo, tanto que me río con el podcast. Si ustedes me ven en mi transitar del día a día, no creerían que soy yo el del podcast. Ahora imagínense a este señorón que merece todo mi respeto y que siempre tuvo todo mi amor (risa) llorando como niña (risa) ok, paréntesis no hay que ser niña para llorar (risa) me disculpo por esto, fue muy misógino pero llorando como un niñito (risa) pero llorando, ¿no? pendejadas (risa) Porque su nieto le salió (risa) Y además confeso. (risa) No, me me bastó. Esto me me, me bastó para años de bullying. O sea, solito pedí el castigo además. O sea, yo yo les jodí el año nuevo. Pero yo me jodí la vida entera un buen rato. (risa) Hay un video donde está... El esposo de de, de una de las hermanas de mi mamá, es que no no voy a decir nombres, pero es que no me acuerdo, creo que ella es la más grande, hasta donde sé ella es la más grande. No sé si sea la más grande y aparte ahorita se ve fabulosa porque hace ejercicio y y se hizo el bypass y un chingo de cosas y entonces se ve chiquita, pero creo que ella es la más grande. Su, su esposo es fenomenal, es un tipazo, es, es el tío. Y el güey me sacó a bailar. Y yo accedí. Yo no bailo, señores. Pero yo por seguir jodiendo, me paré a bailar con mi tío. Y está la grabación, él llevaba la cámara. Quería bailar con el tío, ay, sí, quer- y por ahí debe de andar ese, ese cassette, ¿eh? beta, <risa> donde, donde el, el sobrino Joto sale del closet. <risa> no se hizo esperar. Regres- Regresamos a casa, mi mamá no, no estaba molesta. No hay una manera de decir cómo estaba mi mamá porque emputada yo creo que es poco. <ríe> Todavía se dio el, el detalle de hablar conmigo. Ah, porque recuerdo, después de, después de que mi mamá me intentó agarrar a madrazos y cosas así, mi abuela, <ríe> siempre en ese infinito amor de segunda madre, que, que digo, todas mis tías han fungido como segundas madres, al menos para mí, pero, pero, mi abuela, pues sí, era la segunda madre, ¿no? Sí, era. Era la doña. Oh. Para el pedo de todo mundo, encabronada, enardecida. Porque, aparte, cómo se iban a meter con el Doncan, el Doncan, el, el Doncan ha sido el consentido aquí y ya, ya por mucho tiempo. Para el pedo de todo el mundo en Ardecide les dice, bueno, ya, estuvo, ¿no? ¿Qué chingados quieren? Es gay. Y lo acaba de confesar, se acabó. Lo dijo a capa abierta y lo único que tenemos que hacer es apoyarlo. Huevos, a- allá hagan de cuenta que me aventaron una cubeta. ¿Se acuerdan estos, este, este reto que había antes en internet de, de aventarte una cubeta con agua con hielo? Y, <risa> y hacer puras estupideces. Bueno. Así sentí yo, tra, dije, no ahora sí la cagué, cabrón. Mi abuela ya me la creyó. Y mi mamá, mamá, pero que entiende que está pendejo, que está jugando. No, no, ya déjalo en paz. Él es gay. Y no tienen por qué meterse con sus preferencias sexuales. Puta, creo que no me había sentido tan incómodo en mi vida, como en el momento en el que mi abuela me defendió. Le dije, abuela, ya me conoces. Discúlpame, por favor, no soy gay. Y probablemente no me va a alcanzar la vida para cambiarte la idea. Pero no soy gay, de verdad me gustan las mujeres. Hijo, ah, fíjense, Judas es que yo estaba platicando con tu mamá el otro día y no le presentas a nadie no te gustan las amigas de tu hermano está bien te gustan sus amigos y, y yo ¡ay maldita sea! Qué horrible obtener tanta comprensión de un ser que amas tanto no soy gay señores no soy gay solo, solo, solo me saqué la puntada me salió bastante mal, me persiguió bastante tiempo, mucho tiempo, al grado de que mi papá se sentó a hablar conmigo, cosa que me da mucha pena que mi papá se haya sentado a hablar conmigo a decirme, si tienes otra preferencia sexual, hijo, perfecto, yo te apoyo. Y yo, pero ¿por qué carajos? Por hocicón, señores, por hocicón, porque no me sé comportar, ¡Ay! Ya no sé qué más decirles. Todavía no les voy a dar el cierre. Aún no se acaba el año. Pero vámonos preparando para esto. Como sea que vayan a recibir el año nuevo, olvídense de propósitos tontos. Olvídense de propósitos que no van a cumplir. Manténganse, como dijeron los Vigis, stay in line, manténganse vivos. ¿Sí? Nos necesitamos, nos amamos y nos queremos, nos extrañamos, nos dolemos. Háganse de propósito, observar la Susana a distancia, usar el cubrebocas, desinfectarse, evitar concurrencias, evitar hacer fiestas, evitar ir a antros manténganse y y cerremos este año difícil como un capítulo un tanto doloroso de nuestras vidas que esperemos se va a mejorar el año que viene aunque sabemos que se nos viene igual de difícil señores son dos años los que teníamos prospectados de pandemia de cuarentena y y de dificultades tanto económicas como sociales como laborales no se desesperen, no tiren la toalla somos hermanos, nos tenemos el uno al otro a distancia o no recuerden ustedes, ayer recordaba yo esto con mi jefe ayer tuve la comida del trabajo muchos de ustedes no entienden de lo que hablo pero muchos sí. ¿Se acuerdan cuando una llamada telefónica era todo un compromiso? Toda una cita. Te voy a hablar a tal hora. Ahora tenemos Zoom. Tenemos videoconferencias por medio de Google. Tenemos todo para no sentirnos lejos. Para no desesperarnos. Recuerden después del terremoto del 85. Qué difícil fue comunicarse con un ser querido. O ya no comunicarse con un ser querido. Recuerden, esto sí es triste. Hoy día, con todo y lo que yo estoy en contra del avance tecnológico, porque lo odio, hoy día, esta epidemia, esta pandemia, ha sido muy sobrellevable gracias a que a través de un teléfono celular que nos cabe en la palma de la mano podemos comunicarnos con el mundo entero con nuestros seres queridos. No tiren la toalla, no se cansen, no se rindan. El que no estemos físicamente no significa que no estemos. Nos seguimos amando, nos seguimos necesitando y seguiremos ahí el uno para el otro, sin lugar a dudas. Señores, mis hermanos de Estados Unidos, crece la estadística. El 11% de podcasts escucha están Estados Unidos ya, Colombia, Argentina, Irlanda, Nueva Zelanda, Rumania, Rusia, Alemania, Panamá, ahora Paraguay, Cuba, les brindo, les ofrezco un gran abrazo, les recuerdo... El podcast pandamonium.com. El podcast pandamonium.com. Ponte en contacto conmigo, hermano, hermana. Por favor, sugiéreme un tema. retroalimentame. Yo estaré feliz, feliz de leer lo que me escribas. Y a la brevedad, cuanto antes te contestaré. Estamos en contacto. No lo echen al saco roto. El podcast pandamonium.com. Vi que es señores, porque una sonrisa no cuesta mucho, pero lo vale todo. 722 1610172 722 siete Servicios integrales en odontopedatía. Al menos en eso se especializan. Quiere decir que tratan a estos chiquitos como los haría o como los trataría mamá y papá. Pero enfocados a la salud dental. En las manos de una bellísima doctora, dos Pacientes, amorosas y efectivas. No lo echen al saco roto tampoco. 722-1610172 Big Smiles. Búsquenlos en las redes sociales como Big Smiles. Se despide de ustedes deseándoles felices fiestas, feliz Navidad. Y próximamente un feliz año. Toncan, el renegado MacLeod. Hasta la próxima.